0: 愛されていたいよ、恋が枯れたって、あなたの世界に生きたい、夢で会えるくらいにもっと夢中にさせてよ、同じ愛で息をしたい。不器用な。
1: 观影千百步，手可摘星辰。欢迎收听《切尔波克星空影院》，我是奶牛，我是咪咪。哎，这样咱们上一次聊过了，呃，日剧的一个推荐，主要是二零二一年到二零呃二零二年的二零二三年这三年的一个咪咪。对于日剧里面 BL 剧相关的一些嗯呃六部精选，对，给大家做了一些这个就算是推荐。对，嗯，然后上次聊了三部，然后呢、嗯，今天这个终于有时间，我们再聊后三部。嗯，对，这三部我还记着那个宣传话是吧？咩<笑>咩版宣传宣传语，
2: 对，一句话推荐。
1: 对，对有一个叫什么《三十九岁和二十九岁》还，还有美食，<笑>还女女导演。嗯嗯，要不你再说一遍<笑>这三个
2: ？好，这三部分别是啊、哦，一句话推荐哈，第一步。披着耽美剧外衣的超治愈美食番，嗯
3: 。
2: 第二部，只有女导演才最懂腐女心的超唯美,美天花板级别耽美剧，嗯。第三部，三十九岁 vs 二十九岁成年人之间互相拉扯的甜蜜爱情剧，嗯。
1: 那咱们这样吧，咱们这这期聊这三部，先聊那个三十九岁和二十九岁什么成人间拉扯的那个
2: ，
3: 行
1: 。第二个呢，咱们中间穿插一个那个美食的那，<笑>最后再来一个女导演、那个、重量级的，对，嗯、女导演那个什么什么天天花板。嗯、
2: <笑>好，那我们就先来聊这一部。首先，那奶牛，嗯，问题来了，哎，你想听小公的人设，还是想听小小瘦的人设？嗯，小瘦。这个小兽厉害了，嗯嗯，这个小兽叫温柔慵懒钓系兽
1: ，温柔慵懒能懂，嗯，钓系兽是什么意思
2: ？钓系就是很会钓嘛，钓就很会勾着你的那种，嗯
1: ，呃、就就跟庄主一样，嗯、啊，钓钓善善于<笑>钓鱼，钓系，<笑>对，庄
2: 主是擅长钓鱼，嗯，这个钓系就是擅长钓人，嗯,嗯
1: 厉害厉害
2: ，然后跟他相配的小公呢？听好了哈，嗯、第一个单纯开朗呆萌攻，嗯；第二个卑微忠犬攻，嗯；第三个超帅腹黑年下攻
1: ，嗯，应该是第一个吧？不对啊
2: ，三选一都选不对、啊、
1: 太我太难太难了，我<笑>他不是调戏吗？那对面应该配一个傻傻傻呆萌一点的呀。谁说的？哦，<笑>哦你不会告诉我来第三个吧？就是那什么腹黑那个年下攻来针锋相对
2: ？那必须的
1: 啊、哦，还真是。对，哦、
2: 人家都说了三十九岁 VS 二十九岁，哦、哪来的就是还呆萌呢？哦、哪有二十九岁三十九岁还呆萌的？
1: 也是。呵
2: 呵对啊。这个就是超帅腹黑年下攻，嗯，和温柔慵懒吊喜手啊。这个呢，就是在二零二二年六月十三号上档的，由木村达成和武田航平出演的经典杯子蛋糕
1: 。叫什么？经典杯子蛋糕？对啊、哦，杯子蛋糕指的是那个 cupcake 吗？
2: 对，它的那个日文名、哦、其实也可以叫英文名，就叫 old fashion e d cupcake 嗯。嗯。哦嗯然后让我们迅速来听听这个到底讲的是什么。好，这个呢讲的是三十九岁在职场中颇有人气但依然单身的野末，嗯，被二十九岁的下属外川以抗衰老为名拉去体验各种新鲜事物。嗯，这个、体验的新鲜事物呢，包括什么？一起去吃。什么甜品店、嗯、去吃松饼，然后去逛动物园、嗯，就是这种，就是少女之间会做的那种事情。明白，嗯。然后呢，在这个期间呢，两人的感情也就慢慢萌生了。这不是谈恋爱吗？<笑>其实是，是吧？对。这个外川呢是被这个野末招到公司里面的，嗯，然后这个野末就是他的一个领导了，就这三十九岁是他的一个领导了，然后再来呢就是其实这个外川被招进去的时候就已经开始默默的关注到这个野末了、哦，嗯，所以他就是利用这个机会呢，慢慢的想接近自己的上司，嗯，然后。慢慢通过这个什么抗衰老啊这种，然后慢慢跟他越走越近。鬼扯的理由，
1: <笑>嗯、越睡越好
2: 。没没到那一步呢好吗、嗯？没到那一步呢。然后所以说这个二十九岁的呢就非常之腹黑，这个三十九岁的呢就很会掉嗯。
1: 嗯，对，就说明是两情相悦
2: 。对，其实我觉得他们两个应该一开始就有点这种感觉，然后才能后面发展的这么。顺利，嗯，对，要不然怎么会突然就是你你你拉着你比你大十岁的上司去什么吃甜品？嗯，这这听着这不合理，<笑>我跟<们>你说。<笑>但是这个剧拍出来就很自然，嗯、<笑>就让你觉得这一切都很合理，嗯
4: ，自然。呃
2: 、所以他可能想讲的是，就是呃，这种成年人之间谈恋爱的这么一种感情。然后这个小公呢，就这二十九岁的人，就一直一步一步的。就是去剖析这个39岁的人的心情，就一步一步破他的防。嚯，嗯，然后这个39岁呢，就是感觉对所有事情都很不在意，很无所谓。你想都快40岁了，也没结婚。然后这个其实他一开始剧的一开始也讲了，就是说他是非常不喜欢变化的一个人。就几次那个人事的那个人找他说想给他调职，就调到一个比如比现在更高一点的职位上。嗯、然后这个人都说我胜任不了，我不去
1: 。明白。
2: 所以就可能是在这个时候，然后有这么二十九岁的一个人，然后慢慢突破他的心嗯，嗯，然后让他敢于改变自己，对，也讲，其实讲的就是这么一个故事。嗯、明白，嗯。然后那接下来呢，来说说这部剧的三大看点。嚯！<笑>第一个是，呃，老生常谈，也不叫老生常谈，就是一日日剧单美剧一贯的优点，就是。两个人长得都非常帅
1: 啊，这感觉每一个都<笑>都都得是，就是不行<笑>，要不就对
2: 对，那有有长得吧一般的，所以我就没推荐嘛。<笑>对，而且呢，这部剧跟其他剧不太一样的是，这部剧里边那个小受就是三十九岁的那个上司老上司，然后他其实之前已经是一个比较有人气的演员了啊、哦，对他不是通过这部剧就是。出道的，明白、嗯，所以就是你看这种帅哥，然后有人气，然后突然下海了，<笑>就大家
1: 都非常想看嘛。现在这海挺多，<笑>随便跳一个都能下。
2: <笑>对，这片海已经就是非常的，就是非常拥挤了。<笑>然后其次呢，就是这部剧节奏特别好，嗯
3: ，
2: 它只有五集。但是故事讲的非常之完整，五集，五集，每集才二十多分钟、嗯，所以它节奏非常快，然后非常好、嗯，让人看完之后就有点意犹未尽的感觉
1: 。那还行，时间短、啊，嗯、<笑>
2: 对这个可能就是前面介绍那几部分，那你得花个半天多一天，对，才能刷完。这跟
1: 看一电影似的，
2: 对这个你想五集，一集二十多分钟，两个小时就。看基本就看完了，嗯，所以非常轻松，嗯，然后还有就是这个剧呢，它真的就是跟其他那五。五部，这五部都不同，就是他真的就是一个成熟的恋爱故事，成成年人之间的恋爱故事。
1: 对，之前那个好多多少都还是有点什么高中生什么的。
2: 对，然后就算咱们上次说的那个三十岁，三十岁，对童童真魔法的那个，嗯、他其实他那个小受也是一个有点偏傻白甜的这么一个性格。对
1: 他没谈过恋爱嘛
2: <笑>？对，要不然也不会三十岁还是处男的话会变成魔法师。但这部就不一样，这部。不真的就是两个成年人之间互相拉扯的故事
3: ，明白？就
2: 完全没有那种傻白甜那种，呃，哎呀那种娇羞啊、害羞那种感觉，所以看上去是非常过瘾啊。嗯，对。但是呢，他也有他自己的缺点，好，就是太短了。哦、<笑>这也是我我看完之后，我觉得他唯一的缺点，对，真的就是太短了。然后我就是要说。要给这部剧道歉哟
1: 。对，怎么了
2: ？因为首先大前提是，就是所有的我介绍这些剧都是我自己看过两遍以上的。嗯，这部剧我在第一次看的时候呢，是其实我我对这两个人是不是很感冒的，然后对整个这个剧情也觉得就是看完简介之后觉得一般。嗯、然后，但是他真的风很大，当当时风很大，嗯，所以我就说要不然我就看一眼吧，因为好多人都风这么
1: 大你都没感冒。<笑><笑>
2: 对，放这么大，我当时都没感冒。嗯
1: ，因为身体真好
2: 。也因为我可能还是喜欢那种，就是你知道傻白甜，对，啊、就是那种那种纯纯的恋爱剧，可能更吸引我。然后，但很多人都在都在网上吹说这部剧真的是就是成年人的爱情，就是你看多了那种傻白甜的，看这种就觉得一下就把他的那个调调性给拉高了。嗯，然后我说行，那我就看看吧。然后看完之后。说实话，第一次我就觉得也就这么回事儿吧，对，就完全没有 get 到，就这部剧有啥好看的。然后我当时特别印象特别深，我还在那个就是豆瓣上写那个短评的时候，我还说，嗯，剧的节奏还可以，但是感觉两个人没啥 CP 感。嗯，然后我第二次再看的时候，我就觉得。自己的脸啪啪作响， oh, <笑>对，觉得真的是太好看了、嗯，就是两个人的那种拉扯感，那种就是互相进攻和防御的那种感觉，真的是太好了。就而且两个人真的是绝配。我是怎么当时第一次觉得他们俩是没有 CP 感的、嗯？我真的是瞎了眼了
1: 。这回干嘛了<笑>
2: 对？这回看完之后我就觉得怎么这么好看？我第一次是是为什么没有 get 到这部剧是这么好看的一部剧
1: ？有没有？有可能就是你自己也长大了
2: ，也不会吧？就一年的时间
1: ，<笑>哎呦，你可别小看这一年。嗯，<笑>
2: 对，有可能有人有有人长成长了，对
1: ，有人长体重，有人长心智，
2: <笑><笑>也有也有可能，真的是因为我有的剧第二次看的时候，有一些剧情。我知道了，我就会把它快进掉，就是几倍速把它快进掉。嗯、但是这,这部剧我第二次看的时候，一秒都没有快进，因为觉得每一分钟都很好看
1: 。因为还有一种可能，就是反正我经常以前在看电影的时候，嗯，呃，会遇见，就是特别好看，或者说哎，觉得应该很喜欢，但是还没有，还就是可能自己当时观影的时候的状态呀、啊，或者心情、嗯，或者是怎么样，或者是天气温度。都有可能影响你，所以第一遍我们往往看的可可能说是一个剧情，嗯，看的是这个人、就是、流程嗯,嗯，然后你说真正对角色的这种剖析啊，或者说这个编剧导演安排的一些这个隐喻啊，或者是反映的一些可能一些这个东西啊，可能真的得等到第二遍才能看清楚。嗯，而且也也要去看这个影片的类型是哪种类型。嗯，有的很多就是。类型片儿的一些就是比较那种就是简单的模板式的那种，嗯、你可能第一遍所有东西都都能看得七七八八了，嗯，但是有的有的那种比较就是稍微深刻一点，或者是他讲的是一个咱不擅长不懂的领域的，嗯，你可能就得二刷甚至三刷的时候，嗯，才能在才能有时间也有精力去注意到那些其他的那些细节，比如台词，嗯。比如说这个人物的关系什么的，你才你才有时间去去去想这个事儿。对，所以也可能跟这些都有关系。对，嗯
2: 、所以我就想说，接下来我就想说的是，那二刷的时候，其实我里面很多台词是有戳到我的。嚯！对，比如说这个就是这个三十九岁的老上司，嗯、<笑>他在把那个二十九岁的人招进来的时候，就跟他说。说那个后悔是获得幸福的养分，也是人生的燃料。嗯嗯，因为这个二十九岁的人被招进来的时候，其实还很年轻嘛，还会就是有点冲动的那种。然后在面试的时候也，也也会说一些,那些不合时宜的话，就是年轻冲动那种嘛。但是在面试之后呢，他可能就是觉得后悔了，他就在那公司外面，然后等这个面试官。就等这个三十九岁的老上司，然后出来之后呢，这个跟他一番交谈之后，这个老上司就跟他说了这句话：“后悔是人生的养分，嗯、呃，后悔是幸福的养分，也是人生的燃料。嗯”嗯，后来他就进公司了嘛，然后顺利地追到了这个对三十九岁的老上司。嗯，<笑>对
1: ，像这种台词儿，你很难在第一遍看的时候特别理解到，就是这个人。就是这话你可能能听懂，但是跟这个人物关系、嗯，包括对他们俩之后的这个感情线有什么帮助？对，处于什么样的关系？或者如果当时你站在听的那个人，嗯，你会怎么想？这些第一遍人很难去 get、就是、到，对，一瞬间就 g
2: 对。对，一瞬一瞬间要戳到，但是你第二次可能你有一些之前之后剧情的基础，然后再翻过来看的时候，就觉得哎，呀，这个点其实是能跟后面接去接起来的，就能戳到你在这一瞬间对。所以
1: 你说咱们的人生要是能像电影啊、游戏啊、小说啊这种，<笑>就是能去二刷三刷，该有多好啊，<笑>是吧
2: ？那欢迎欢迎收看，就是。二三年经典高分日剧重启人生，嗯、看看女主舞刷自己的人生，对，呵呵对真的是这个是一个番外带货哈、嗯，这部剧真的是九点三分的超高分日剧，那如果大家有兴趣可以去看看。然后还有就是这部剧呢，它是有一个番外的，嗯，嗯这个番外当时一出来的时候就轰动了很多人，因为它只有三分钟，嗯，但是这三分钟的信息量爆炸多
1: ，有、嗯
2: ，而且巨甜无比。是预告吗？大家感觉像是一个第二季的展开的预告，但是迟迟没有第二季。嗯嗯，<笑>所以就是这部剧已经被大家就是各种催，各种催第二季，各种在那个导演下面留言说那个第二季还能不能拍了。然后最逗的是，之前那个导演发说那今天今天晚上我有一个重大的事情要公布，然后所有人都以为是这个小蛋糕的第二季要开拍了、嗯，结果不是，是一别的。然后但是下面的评论都被小蛋糕的那个粉丝冲了，对对，就说。就是、说你已经忘了《大明湖畔》的第二季了吗？就是赶紧看看第二季，不要再拍别，赶紧看看第二季吧，就说明这部剧人气之高。是，然后还有一个特别有意思呢。就是我刚才说的那个武田航平，在这里面演那三十九岁老上司的那个人，嗯，他去客串了咱们上期说的一部剧，叫《恋恋洗衣店》的第二集。嗯，然后他在里面演了一个就是跟男男主之间稍微有一点点关系但不多的人，就是纯客串。就果那个他的那个。推特评论又被冲了，说让你演第二季，不是来演这个第二季，赶紧去演你自己的第二季去。<笑><笑>对，就是各种客串、嗯，所以又回到那个话，耽美圈是个圈儿。嗯、<笑>那么这部剧呢，就大概的介绍就是这么多，大家一定要去看，真的是只有五集的时间、嗯。如果你真的很喜欢耽美这个品类的话，这部剧绝对绝对值得值得一冲。嗯。嗯接下来，就是要介绍这部披着耽美剧外衣的超治愈美食番了。嗯，这部剧有一说一，真的是二三年，嗯，我最喜欢的一部剧了。嚯，我觉得目前为止还没有能在我心里超过它的。嗯嗯。嗯虽然它的评分不是很高，但是我真的觉得这部剧太、嗯、太太太,太好看了嗯，嗯，就是好看到我去日本的时候，真的跑遍了各种书店，想买它的原原作漫画来着啊、哦，对，有印象，<笑>嗯，但没有买到，嗯，对
1: ，说都卖被被被,被卖完了，是那店员说昨天还有呢，
2: <笑>对，因为这个漫画已经是十年前的漫画，了，老漫画，对、嗯，所以可能没有那么好找了，再加上是。再加上这部剧新出来之后，就他的人气可能又翻红了一波，导致他可能迅速就售售罄了嗯。嗯，这部剧呢，就是由嗯，稍等啊，这两个人名字真的是非常之难念，然后我可能得稍微稍微酝酿一下。没事，你一个字一个字的你<笑>就在二零二三年四月六号上档的，由范岛宽骑和。犬似贵丈<笑>出演的耽美剧《我们的餐桌》嗯
3: 。嗯嗯
2: ，这部剧呢，讲的是什么呢？稍等啊，他们在剧里这两个人的名字也非常之难念<笑>，就是我自己练了很多遍还是会打课本的那种<笑>嗯。嗯，这部剧讲的剧情是这样式的哈，不擅长和人同桌吃饭的。穗吉峰，这是一个人的名字，你不用怀疑，这是这是这个男主的名字。有一天，一个人在公园吃自制饭团的时候，偶遇了四岁的男孩上田重，嗯，从而结识了重的哥哥壤，哇，这,这是上田让
1: 挺奇怪的名字啊呵呵
2: 。之后，在弟弟上田重的邀请下呢，这个峰。就是碎疾惠疾风，<笑>你第一次
1: 说的可是碎疾风
2: 。哦<笑>，碎疾风，碎<笑>疾风，我们就管管他叫小风吧。好,好，<笑>那个、就是、小帅、小美
3: ，<笑>
2: <笑>那另外一边管他叫小嚷。<笑>嗯
3: ，好。
2: <笑>然后他的弟弟就叫小众
3: 。
2: 嗯，在在小众的邀请下呢，小风呢就来到小嚷的家里给小众做饭。
1: <笑>嗯，对，合理
2: 。然后呢，就是通过这么一次次做饭和吃饭，以及这个超级助攻他这个四岁弟弟的助推动下呢，这四
1: 岁弟弟会的可真多，<笑>还能邀请陌生人来给自己做饭，
2: <笑>可会了。这他们俩的爱情呢，就就此展开了。
1: 哎，这是你看的那个，就是日剧。然后当时我还老问你我说：“哎，你这里怎么还老有小孩啊？”对，是那个吗？
2: 对，一家三口系列啊。对，因为这个里面就是第一次他们见面的时候，那个小众。就是就跟那个小峰说：“我能吃你那饭团吗？”嗯、<笑>然后，然后他就真的吃了，那是人家的午饭。然后第二天呢，这就是他的哥哥就带着这个男孩过来说：“说那个我弟弟说你做饭团特好吃，你能去我们家教教教我弟弟这饭团怎么做吗？”嗯、然后就此展开这,这真的是
1: 四岁吗？这这要不要改成十四岁比较合适一些？
2: <笑>真的是四岁，但是你看的那个剧情，因为十四岁你再去要饭团，是不是就稍微有点不合理了？嗯就有点没大没小了，但是四岁你感觉就还挺可爱的，嗯。然后这部剧的看点吧，就比较多了。有，首先，嗯，还是
1: 长得帅。那这个<笑>这个弟弟用长得帅吗
2: ？这个弟弟得长得可爱
1: 啊，也是。
2: <笑>要要不然你也不想给他翻团是，但这个我觉得真的是这两个人已经不是能用帅来形容了。嚯！已经是长得非常伟大，了。我操，两张伟大的脸
1: ，这个词儿我脑海中掠过了无数的什么列宁啊<笑>
2: ，不，就是他们两张脸长得很伟大，嗯，真的是太适合演这种剧了，
1: 嗯
2: ，这两个人其实他们之前已经有搭过了，这个是事隔十几年之后的重逢，嚯、哦，他们之前演的吗
1: ？十几年，对，现在得多大了？四十多。<笑>
2: <笑>没有没有没有，现在还是很年轻的，因为他们十几年演的那个是就是巴拉巴拉
1: 小魔仙，<笑>就是
2: 类似这种的。
1: 嗯、那那还行，<笑>叫
2: 叫假面骑士，是日本非常有名气的那个战队电影、哦、战队电视剧。嗯嗯，就是跟奥特曼那种差不多的那种感觉。嗯
1: ，假面骑士还是挺火的
2: 。<笑>然后第二个呢，就是这个故事真的是给人一种细水长流的感觉。嗯。就是这两个人属于一个互相治愈，互双向奔赴。嗯嗯，我看的时候反正是特别的被他们俩治愈到，因为刚才说了嘛，这个风是属于不善，他是一个呃重组，也不能说重组家庭，就是他是被人领养的，领养到一个非常有钱的人家里面。然后这个这个家呢，因为非常有钱，所以就可能在饭桌上规矩什么比较多。嗯，然后他一进去还遭到了，就是这个本来他们家那个儿子的排挤，所以导致这个风一直其实不太愿意跟人一起吃饭哦，因为会勾起他一些不好的回忆。然后这个嚷嚷呢，他是很小，就是在他弟弟出生了之后呢，他妈妈就因为难产或者是一些病就去世了。所以就是他为了照顾这个弟弟，就从大学辍学了嗯、uh -huh. 为，为当时这个他的设定是二十二十出头，然后就为了照顾这个弟弟，所以他就是生活的压力很大，就是他和爸爸带着这个弟弟，然后他在一家拉面店打工，然后就是这么一个设定
1: ，等于都是有一些这个困苦，生活上的困苦或者精神上的困苦
2: 。对，然后他们两个相遇了之后呢，就互相去用自己的。自己的温暖去温暖对方，去治愈对方。比如说像这个风，他是因为那个之前原生家庭也不是原生，就是之前领养家庭的问题，嗯、呃，可能会有一些自己心心结呀、啊、什么的。但是这个瓤呢是非常幸福的，他的原生家庭是非常幸福的。但是因为妈妈去世，所以可能对，就是失去了一些温暖。但他本身是非常家庭是很和睦的，包括他跟爸爸跟他弟弟也是非常幸福的。他、嗯、就用这种去感染。风让他一步步从阴影里面走出来，
1: 就是两个人用自己残败的碎片去拼接对方缺失的那一部分
2: 。唯<笑>一的说是这个意思，是吧？对、嗯
1: 。不过你每次说那个风什么的时候，我都想的是风没有方向的吹来，<笑>雨也跟着悲伤起来
2: 。其实。其实我觉得他这个名字起的挺妙的。首先，他是一个做饭的剧，嗯、然后再来就是他，嗯、呃，这两个人的名字，我之前玩了一个就是种水稻的游戏，你应该也知道，嗯，那里面是,、嗯、是水田
1: ，对对、嗯，稻田稻田鸡、嗯，然
2: 后他的那个名号就是丰穰神，嗯
1: 、哦对哦，明白了，<笑><对><笑>这个就跟有一次你跟我说一个什么仙剑。有一座都是以那个植物的名字命名，对对对对，就,是、就有点这种感觉、
2: 嗯。因为当时我一听到他的名字，我就想到那个游戏里面那个风神神，因为那个风神神就是掌管食物的嘛，对对对对，所以我觉得哎，还挺妙的。嗯，对，就他们俩的名字还挺妙的。这个是一个题外的一个小什么小彩蛋吧，嗯，是算是我自己发现的。嗯，然后再说回这部剧，这部剧里面呢，它因为它很治愈，所以它有很多台词其实是很打动人心的。啊。我让我最感动的呢是，就是故事偏后的时候，呃，他们俩其实决定在一起了之后，然后这个风因为呃自己家庭的问题，总是有点患得患失，他会觉得现在这么幸福，就总会想到总有一天我可能会失去失去这个让，然后如果失去的时候，他会变得很痛苦，是、嗯，然后他他就有点不开心，他的。结果这个穰的父亲呢，看出来了，就邀请风过来一起吃饭。然后吃完饭之后呢，一家四口，<笑>对，还跟还问风就是怎么了，就是为什么就是这么不开心。然后风就一边说说出他自己内心的一些疑惑和一些不安，嗯、一边就哭了。然后这个。他这个嚷的爸爸呢就很贴心，然后就说，因为他的妻子不是去世了吗？他就说，呃，他就说了一段很鸡汤的话，就说选择和一个人在一起的时候，就要一并承担失去他的痛苦。嗯，他说，他说，即他说就像是我现在失去，就是每一天都。在失去妻子的这个煎熬中度过的，就有时候也会想，如果要是现在这么痛苦的话，如果当初没有遇到就好了。但是能体会失去的痛苦，也是我爱过妻子的证明。就我觉得这段话说的还是挺戳人的。嗯、是。所以这这部剧真的是非常非常治愈，就有几度就让你就看着看你没觉得那剧情有什么大起大落，但是你就很想流泪。嗯、对，就是这种感觉。然后第三点呢，就是正如他的一句话推荐所说的那样，它看上去是一部耽美剧，但其实是一个美食番。嗯，因为他每一集都会非常详细的去讲他们做的那些美食的过程，以及有多好吃，以及一个就是类似于展示，就比如说这个东西展示在这儿，然后旁边写这是什么什么什么饭团儿啊，哦、<笑>就是这种的。明白。就是所以就真的特别像一个美食番，比如说。刚才说他第一集就是让让他们俩产生联系那个叫炸弹饭团儿，嚯、哦！<笑>因为他做出来就像一个炸弹一样，就又大又圆。嗯、<笑>然后还有什么便当，还有什么番茄芝士泡菜锅，嗯，然后还有什么拉拉面炒饭。然后这个呢，就是我看完之后特别想尝试，嗯、这个是。然后说他的妈妈以前给他加油打气的时候，总会做这道菜。其实我看了眼就非常简单，其实就把那个干脆面拍碎了，然后搁在饭里面跟鸡蛋一起炒
3: 。嗯
2: ，听上去是不是觉得很普通？但看着还挺好吃的。对、嗯，<笑>我就是看完这个之后特别想尝试一下，就这个拉面炒饭
1: 。BL 版的金三顺。<笑>
2: 金三顺还不太，金三顺是做甜品，这个是做吃的。嗯，然后第四点呢，就是这部剧的主题曲真的很好听、嗯，就也是那种属于特别温暖挂的，就你一听就就觉得哎呀，他开始了，他来了，他来,来了，就是特别温暖，特别好听嗯。嗯，然后最后一点呢，就是这部剧，它每一集的片尾呢有一个小细节，就是它会把原版的漫画放出来。哟，嗯。就放出一点跟这部、跟这一集剧情相关的，关的对
1: ，是以 PPT 那种形式展现
2: ，是就是一种像瀑布流一样，就往上滑，慢慢往上滑的那一种，啊啊啊啊啊然后你会觉得真的跟原版好像、啊啊啊，这部剧拍的真的跟漫画好像、啊啊，是直接拿漫画当剧本拍的吗？对，就还原度非常之高，这还不错，嗯，就。我感觉导演或者是呃编剧或者是什么敢这么做，就说明他对自己拍的这部剧应该是很有自信的。是，嗯嗯。那么好的点说完了，坏的点呢，肯定也是有的。嗯，就但也只有唯一的一点、嗯，因为我想了半天，我对这部剧不满的地方在哪儿呢？就是在于他把。让我觉得这两个人有点太客气了
1: ，什么意思呀、啊？
2: <笑>就是他们在最后一集出完之后，这部剧是呃十几十集，然后加一个番外，嗯，然后番外讲的叫我们的休日，嗯、就是讲他们一家四口一起出去玩、嗯，给那个小众过生日的故事。明白。嗯，但是这个设定呢，其实是他们已经认识一年之后了，嗯，但是。给我的感觉就是这两个人可能还没我跟楼楼下就是捡垃圾的人熟呢那种感觉
5: 。
2: 你这个、我跟楼下那个老大也熟呢。明白，就是两个人感觉特别不熟。嗯、对，就是。你都认识一年了，而且都在一起，应该也有。如果这部剧是按三个月算的话，在一起可能也都快一年了，你还特别不熟，就两个人还有之间还有一种特别尴尬的感觉，我就觉得不太符合设定，嗯、你懂这意思吧？懂懂懂。对，嗯。就是你好看，倒也是好看的，但是我又觉得有点不太符合常理。
1: 但是你说的这个，其实我早在我上小学九几年的时候，我就发现有一个特经典的电视剧也有这问题。嗯，就是古天乐和李若彤版的《神雕侠侣》，<笑>当时我就老觉得这个小龙女啊，<笑>可能压根儿都不喜欢这杨过。<笑>对，就是没办法。然后就是，<笑>然后就是杨过倒是倒是挺那个，就是热脸贴在冷屁股的，<笑>但是小龙女都不正眼看他。
2: 哎，这是小龙女高冷的人设，但是这两个人，啊、哦，说到这个，就咱们还没说呢，这两个人的设定，嗯嗯，这两个人设定其实是单纯开朗呆萌攻 ，V.S 温柔善良内向受。
1: 嗯，就都是两个比较善良、嗯、比较柔和对对、温和一点的
2: ，对对，比较纯粹的人，可以说这么说、嗯，就没有什么多余的心思的那种，所以没有这种拉扯。所以你
1: 这么说也合适，就这这两个听你描述的这个性格、啊，就不会是那种打得火热，嗯
2: ，或者爱得死去活来
1: 、轰轰烈烈的，就不就不是那种
2: 。对，就是剧情看起来是很顺就是他
1: 没法像尔康和紫薇一样。<笑>对吧？他可能是那个什么？<笑>
2: 他
1: 可能只是那个柳叫什么柳柳柳红还是柳绿和另外一个，他可能是那种
2: <笑>柳青儿
1: 啊。对对对，他是那种。<笑>柳绿是什么？<笑>我没看过《还珠格格》。嗯
2: ，对对，所以就是虽然他们俩有这么一种感觉，但是不觉得很突兀，不觉得很出戏、嗯，但就是让我觉得，哎呀，就是。你们俩不也不能这么不熟吧？不过瘾，<笑>对，就是有点不过瘾。
1: 嗯、你可以去看过把瘾。嗯、
2: <笑>但是你猜怎么着？哎，我搜索了一下这两个人剧外的。一些其实很熟，一些宣传不是，嗯，是他们两个在剧外宣传这部剧的时候呢，创造了一种很很新的 CP 营业模式
3: 啊,啊
2: 叫离婚感营业
3: 啊，<笑>那是真
1: 的不熟，
2: <笑>就是
1: 两个人是就跟那个龙宽九段那种是不熟，<笑>就是
2: 、不就是你看他们两个感觉就是曾经好过，嗯，但是现在呢。不好了，现在分手了，离婚了，然后但是为了这部剧或者是为了孩子，又不得不一起出来营业那种感觉。嗯，就你看完之后又特别硬想把他们俩凑在一起，<笑>你懂这种感情？就是他们俩这种越疏离，你就越想把他们俩拉在一起的这种，就是你也不知道是一种什么心态，反正看起来就是很奇怪，嗯、替别人着急。<笑>对，而且他们之前明明是很熟的，你这不就
1: 是那个紫薇跟尔康吵架的时候观众的心态吗？
2: <笑>对，就是你们赶紧和好吧，赶紧在一起吧。嗯<笑>，就就很奇怪的一种心态，所以很多粉丝都说他们创造了一种很新的 CP 营业方式，就是离婚感营营业。<笑>嗯、<笑>然后还有就是。就是因为很多剧不是出了第二季嘛，所以这一部在出完之后，他第二季的呼声也非常之高。嗯，因为他在我们的休日里面埋了一个伏笔，当当时一开始不是说就是这个过生日。对，风是一个呃社会人，他是一个设计师，已经进社会一年两年这种了。然后，壤其实是一个辍学的大学生，不是辍学，叫休学的大学生。嗯。然后，为了带自己的弟弟嘛，在我们的休日最后的时候，嗯、呃，这个壤跟风说说，说觉得自己的弟弟已经长大了，嗯，觉得不再那么需要他自己在身边了，所以他想回大学去读书啊。嗯，然后。但是他就觉得这个风是已经是一个成熟的社会人了，觉得自己可能会跟他的差距越来越大，嗯、因为自己还是一个没有入过社会的，就是小屁孩这种的嘛。嗯。是，然后这个风就鼓励他说：“没问题。”他说：“你一定要去，就是我会在后面一一直支持你。”就这种嘛。所以第二集就变成大学生跟社会人之间的恋爱了，就是大家都想看
1: ，就、嗯、俩人的那个工<笑>工作主要地点就分开了。对，各有各的忙。
2: 对，但但就大家就想看了、嗯，就想看这种恋爱之后，然后两个人在是，就是该有吵架什么的。对，就会就面对这种现实问题啊，以及爱情的这种谈恋爱的甜蜜，这种、嗯、就就让人很想看。这感
1: 这感觉，那个 B K P B D R G。
2: <笑>不会的，不，日剧从来不写这么狗血的，好吧。嗯<笑>他要不然就是狗血到极致，就让你觉得狗血到魔幻、嗯嗯
1: 嗯嗯、有魔法了
2: 。要要不然就是真的是这种日很日常的细水长流剧，所以我很想，我真的是很希望有第二集，你也去给
1: 导演留言去、嗯，
2: 对，我也去冲导演那推特去。嗯，还有就是这个演这个疯的叫犬饲贵丈。他其实已经不是第一次演 BL 剧了
1: 。嗯，这<笑>名听着像一招
2: 哈哈哈！哈<笑>、啊，对，他这个名字或者一个武器对。对，很多人都管他，因为他这个名字听上去就是太特别了，所以好多人就直接会管他叫“狗哥”。嗯，哈哈。就是他真的是演了很多的 BL 剧。他之前演了一个就特别雷的叫，叫呃，在一定会成为 BL 的世界里。呃，绝对，绝对不想变成 BL， <笑>就是这，就是他演的都是这种剧，嗯，然后但都没有让他成功突围，只有这部剧出了之后，才终于让他在 BL 的世界中立足脚。他<笑>真的，他大概拍了得有三四部，就是真的是耽美剧的这种这种剧。然后只有这部剧突围了。嗯，之前那部剧就是，就当时拍出来的时候，我看的时候我也是一脸问号，就是说你你长得挺好看，为什么这么想不开要来演这种剧？但只有这部剧真的是就是让我觉得它是适合适合这个角色，适合这种这种剧的类型呢。嗯,嗯，接下来再说问题，请听题、嗯啊我刚才说这两个男主，一个叫范饭岛宽骑、哦哦哦、一个叫犬司贵丈、哦、请问，嗯，他们在剧外的 CP 名是什么？狗
1: 饭？
2: <笑>错、嗯，人家的这个名字可是非常之文艺的。嗯，再给你一次机会
1: ，我我实在我记不住他们那个四个字<笑>这八个字感觉毫无关系。
2: 饭岛宽骑和犬饲贵丈，他们的 CP 名叫
1: “贵岛安全岛”哦、<笑>啊，安全岛
2: <笑>是不是非常文艺？对，就是别小看他们，他们也是在在那个各大网站有个几千的 CP 粉的。<笑>嗯
1: 、好。
2: 那这就是这部剧叫《我们的餐桌》，记住了吗？
1: 记住了，《我们的餐桌》。然后上一个那个叫《经典杯子蛋糕
2: 》。嗯，不错不错，嗯、学习的很好，吸收的不错
1: 。这两个还多少都跟吃有点关系
2: 。
4: <笑>对。
6: 期待，形態，時間，みたい、ゆらゆら歩いてたい、君とスローなモード。
2: 那么接下来呢，我们就来介绍最后一部，今天要介绍的最后一部重磅
1: ，嗯
2: 、重磅日剧，叫《女导演才最懂腐女心》的超唯美,美天花板级耽美剧。
1: 嗯嗯，这个这个，首先咱们这聊这六部剧的顺序，真的是完全现场我自己对，
2: 真的是随机的，瞎瞎,瞎没有内幕。对，
1: <笑>我完全在聊之前，我甚至都不知道一共有几部啊。然后我当时一听这名，我就觉得这个应该是重头戏，应该放在最后。嗯嗯，果果不其然，还真是，是吧？对，
2: 嗯，因为它真的是近几年都被人称为是无人可超越的天花板级的
5: 日剧
1: 。但是你最喜欢的是刚才那个我们的餐桌，对，啊，对。行，好，咱们看看女导演
2: ，嗯，这个呢就是最后一组了，微微忠犬公和傲娇女王受，嗯，这个搭配听起来怎么样？
1: 非常经典，
2: <笑>就是有机纯牛奶。<笑>虽然听起来就是描述的很简单，但是其实剧情相当之炸裂。是
1: ，你不知道说经典其实就是说没创意、<笑>老掉牙、非常俗、<笑>特别普通的一种高情商说法<笑>再说一下公兽的人设。
2: 卑微忠犬公 v.s. 傲傲娇女王兽，傲娇女王兽、嗯，这两个真的是非常非常贴合他们这两个人在剧里的人设
1: 了。你这人设也特别像咱们身边的一对夫妻朋友的人设。
2: <笑>打住
1: 、嗯、，stop，
2: 这是另外的价钱。<笑>这部剧呢，就是在二零二一年十一月十八号上档的、嗯。由，嗯，这个人名字也比较难念哈，叫、嗯。
1: 要不别念了<笑>，你你非得念他干嘛呀？
2: <笑>不行，这个必须得说，因为这这涉及到后面他们俩的 CP， 叫球员立久和八木永中，<笑><笑>主演的日剧《美丽的她》
1: ，美丽的她、嗯，嗯，王
2: 炸剧《美丽的她》。这部剧呢，当时其实是和《消失的初恋》一起上档啊，就是相差上档时间相差不多嘛。那个是在十月份、嗯，那个在十一月，嗯。然后，而两部剧呢，讲的都是校园、校园相关的、嗯、对校园剧。但是这部剧一出来之后，直接就
1: 碾压，
2: 对，好多人就觉得直接秒杀《消失的初恋》嗯。
1: 嗯，忘记了橡皮上的名字。<笑>
2: 那我们先赶紧马不停蹄的来听听这个剧是讲什么呢？嗯
1: ，你不应该是羊不停蹄吗？嗯
2: 那那牛不停蹄也可以。行。<笑>故故事呢是这样事儿的：性格沉默寡言，还有点口吃，这都是重点哈，这没有一句废话哈，嗯、你得听,听好了，之后要考的。<笑>性格沉默寡言，还有点口吃的男主。平良一成就是那个什么什么九演的那个
3: 。
2: <笑>他选择，因为他有点口吃，所以他选择解决问题的方法呢，就是尽量不说话。嗯，是不是？<笑>嗯、
1: 从问题的根本<笑>对，解决问题，没错
2: 。但是呢，在高三的分班的时候呢，全班要进行一个自我介绍。那这就是一个他的那个大危机，死、嗯啊嗯、对，大大危机现场，平良就不得不开口说话，要介绍自己嘛。但是他又说不出来，因为他一一说话就口吃
1: 。嗯，他可以来一段 rap
2: 。对，他他要有这能能力，他就不不,不是那个性格沉默寡言了。<笑>他就是在他跟全班介绍自己的尴尬时刻的时候呢，同班的。青居凑，嗯
3: ，
2: <笑>
1: 这,这名儿真是
2: 不是一般的名儿是吧？但这些名
1: 儿其实我在说一题外话啊，就这些日剧里的名字也好，什么是不是其实都是咱们中文就是只是长得一样，然后就念出来。其实日日,日本发音就应该不是这个吧？青居凑，
2: <笑>对，日本肯定不可能叫青居凑啊，啊<笑>但是他就是。你看到那个中文，你就这么读的，对、嗯
1: ，士、嗯、多啤梨，<笑>来吧
2: ，<笑>就差不多是这种的日文版嘛。就同班的青居凑呢，突然闯入，在他自我介绍的时候突然闯入，就无形中呢替这个平良解围了。对、嗯，因为大家关注，对,对对，大家关注点就都跑到青居凑的身上。危机的转移。<笑>这之后，其实平良就开始对对青居凑有了一丝关注。这个青菊凑呢，他其实是非常有人气的嘛，就其实从刚才那个突然闯入，然后就大家关注他那种也能看出来，嗯、而且他长得很帅嘛，嗯，也能看出来就是他其实非常有人气。然后他自己有一个类似于小团体，他就是小团体的中心。他这个小团体呢
1: ，他是那傲娇公是吧？对，嗯，
2: 他这个小团体呢，也因为这个平凉就沉默寡言嘛，就开始。使唤这个平良，就比如说，哎，你去帮我占个座你帮我买瓶水什么的、嗯，就这种的嘛。卑微
1: 忠犬受。
2: 对，就是就开始被他就是使唤这个平良、嗯。但是因为有这个青居凑在这个小团体里，这个平良呢，不仅对这一切不感到反感，反而很享受。嚯、
1: 哦
5: ，抖<笑> M 呀
2: ，是不是剧情相当的炸裂。是。然后，同样的，就这个平良各种的奇怪行为。就是慢慢的吸引了凑的注意，嗯，嗯这两个人对，这
1: 凑还是个猎喜欢猎奇的，
2: 嗯、<笑>就是两个人都很猎奇，好吧？嗯、<笑>就是在这个两人就在不经意间慢慢的靠近，萌生了别样的感情，嗯，嗯就讲的是这么一个故事，是不是？听上去这个介绍还挺炸裂的，这听
1: 起来就特别猛。
2: <笑>就感觉看
1: 的时候，应该就觉得不走寻常的那个对绕远的那种剧情路线就，就只给对,对、啊，就知道你你想看什么就给你
2: 对咚咚
1: 咚就这种所
2: ，所以你就只能说真的就是女导演拍的吗？就是女导演真的知道就是这些腐女到底想看啥，然后她拍出来那个效果就是炸裂
1: ，粉丝献礼。<笑><笑>
2: 对，可以这么说。而且这部剧就是第一季，它有第一季、第二季跟电影版。嗯，它的第一季就只有六集，嗯，但是每一集的剧情都非常之炸裂。嗯，<笑>然后它是讲高中生活的嘛，其实其实有，就中间有一段是交代这个青居凑是想当艺人的。想上就是当那个电影小演报话剧演员，对，就是他那个性格你也知道嘛。嗯、但是他他中间有一段是他去海选失败了，但是他自己老就装作说：“哎呀，没有啦，什么我弟弟帮我投的简历，这种你懂的，我陪别人面试，我自己被面试上了。然后结果其实他在背后就默默努力，这个被这个平良发现了。嗯，这个平良就是觉得他是一个就是特别努力的人，然后但是青玉凑就觉得完了，我的秘密被你发现了。他其实我想装作很不在意，嗯、然后破防了。背后默默努力，但是被你发现了。嗯，但是这个平良，然后他就跟这个平良说说那个，你不要告诉别人，你告诉别人我就杀了你。哦、然后这平良就巨开心、嗯，说因为我刚他有了事业上独一无二的秘密。嗯<笑>就是就,是啊、<笑>就是这种，的，真的
1: 是抖 M 啊！就
2: 是这种这种炸裂的剧情。还有一个就是这个青居凑，他海选失利了之后，他其实有被这个小团体排挤，因为就大家觉得啊，你好像看似很厉害，然后其实啥也不是，然后其实就是自己自己仗着自己有点什么小光环这种的，就就对我们就是一起议事其一起指使一起。知识怎么说
1: ？<笑>没事，大家可以把那个正确的顺序<笑>这四个字儿打在我们的评论区啊
2: 。对<笑>，反正就是懂你们懂的，你们懂的。然后他们就想转过来欺负这个青居凑，结果这个平平良就疯了，就上去揍那个人，狂揍。嚯！对，然后就是把青居凑也吓到了。结果就是，他就知道，就是两个，就是他对自己的感情其实是真的
1: 。沉默的爆发，对，这不能理解成兄弟情吗？非得理解成爱情吗
2: ？因为不是，他就是爱情，嗯，对他就是他就是他就是实打实的爱情，嗯
1: ，好，<笑>爱情买卖，
2: <笑>那我们就来说说，他如果是天花板级别，他的看点到底在哪儿？首先，他。很多人就是看完之后，就是说走不出来
1: 。为什么这么沉浸吗、嗯
2: ？对，就是因为这两个人的那种感情太炙热了，太浓烈
1: 了。我觉得还是粉丝太认真了
2: 。嗯，我其实我看完之后，我当时一度也觉得就是就是走不出来，<笑>因为因为他们俩那种感情真的太浓了。太就太强烈了，就那种那种那种感情，就让你看完之后觉得我我不能就停在这儿，对，就是你必须一直看他们俩的东西，你才能从里面慢慢抽离出来的那种感觉，嗯。然后第一季其实是停在他们俩最后好了之后就就就,就结束了，然后分嗯、呃，其实中间是有一段是两个人分开了，因为那个呃失忆不是。不是不是是,是没有没有这么狗血的剧情哈，只会比这个更狗血
5: 。
2: <笑>是因为就是凑不是被他自己那小团体就是排挤了吗？然后后来他就就他也知道平良喜欢自己，他就跟平良就是越走越近嘛，两个人就是一起上下学，然后都住到平良他们家去了
1: 。越走越近，<笑>有两个声音，
2: <笑>跟这个没关系哈，跟那个车底车底跟车里没关系。<笑>然后，那个其实凑发现自己就慢慢喜欢上这个平良，了。但是平良的人设大家知道哈，卑微忠犬公，他是不可能，是绝不可能相信就是凑会喜欢自己的。嗯，然后在毕业典礼的时候，这个凑就主动的亲了他，然后亲了他之后，他就跑了。结果，结果就是相相当炸裂的一幕就来了，就是这个平凉的，就就换换电话号码了，然后再再也不联系这个青居凑了
1: 。就<笑>是那个寄居蟹缩,缩到
3: 壳里了
2: 。<笑>对，因为首先他觉得就是，嗯，他把青居凑称为是自己的国王，他说国王是不可能喜欢喜欢我的。其次就是那一吻，就是为就是我我之前。为他做的事情的一种感谢，一种怜悯，他自己说的就是一种怜悯，也是一种道别。然后他又觉得自己不应该去再去打扰国王的生活了
1: 。这大哥戏真多啊！对，然后就慢慢的
2: 就不联系他了。直、嗯、然后两个人就上了大学，然后直到大二的时候，这个平良他加入了摄影社团，然后他社团里另外一个男生喜欢他，邀约他生。跟他一起过生日，去看话剧演出，就是小剧场话剧演出的时候，他又遇到了这个青菊凑，然后发现啊，我果然还是喜欢他的。可这不是高
1: 中吗？<笑>他们就是平时不见面吗
2: ？高中结束毕业典礼吗？我说毕业典礼的时候凑不是吻了他、啊，然后就跑了吗？啊！然后那个平良就相当炸裂了，换了手机号再不跟他联系了。
1: 对，毕业确实是分手季。嗯、但他
2: 们俩其实压根都没在一起，是但是凑其实是想告诉他说：“我、啊、短暂的爱情
1: 嘛、啊，这不是说了吗？我越走越近，<笑>有两个声音
2: ，<笑>对，所以我当时觉得就这种拧巴的感觉很过瘾，<笑>嗯，就是
1: 要而不得。”
2: 然后就是他很设计很巧妙的一点，就是这个剧一共六集，他在第五集的时候突然反转了视角。我忘了第五集还是第四集，就反转了视角，哦、转到那个对青菊凑，就以他。是怎么判明白明白看看平城平良一城这个人的，然后就是你就觉得整个剧就非常之合理了。对，就是
1: 这样一下那个视角换了以后，整个给大家看一部新剧的感觉。对，而且有一种揭秘，就是揭揭掉谜底的感觉。对，嗯、所以
2: 我觉得就就非常好看，尤其是最后一集的时候，有一段就是平良忍不住自己想去亲那个。凑、嗯，然后结果到一半的时候突然停下来了，然后那个凑就问他怎么了，然后那个平平就就还是那种就是说那。啊、哦，就是我不能什么玷污我的国王什么的，就是类似于这种。然后那个凑就急了，就是、说：“那说那个你其实喜欢的就是喜欢我的感觉，并不是真正喜欢我这个人吧？说如果你是真的喜欢我的话，你有没有想过我我有没有喜欢的人？你有没有想过我喜欢的人可能就是你？就是就是就是炸裂，就是吵起来了嘛，把那个矛盾推向高潮。然后那个以及就是最后表白的时候，然后那个平良说。”问他你能不能我说说那个你能不能一直待在我身边什么即类似即使你有别的喜欢的人我也不在意，然后那个然后那个青菊凑说那你要不要问问我喜欢的人是谁然后他又说那个你喜欢的人是谁然后那个凑说就是你啊笨蛋，本单<笑>就是这种然后你看完之后就哇、哦、太过瘾就不是甜就是过瘾你知
1: 道吗哎我问问你们是不是高中都没谈过恋爱啊，<笑><笑>就是每次你说这种。<笑>我都觉得这、这、这不都是初初中生、高中生的日常吗
2: ？行了，不用再说了，退群吧你。嗯、<笑>然后呃，说说这部剧的看点吧。嗯，刚才说了，它是天花天花板级别耽美剧嘛。嗯，就是就是把你自己那段剪掉就行哈。啊。<笑>不重要，不重要。然后其次就是它的，因为是女导演拍的嘛，它的画面真的拍的太美了、嗯，就是巨美无比。就是那种若隐若现的那种朦胧感，拍的就是淋漓尽致。嗯，他有一段戏是在电影版里面的，是他们回到呃高中的那个学校，然后呃平良应该是向他求婚了，类似于向他求婚，就是说请让我一辈子待在你的身边，就是类似于这种的。然后老师发现他们，他们俩一起牵着手逃跑，就那么一段戏，就是我觉得真的是就是天花板级别的。镜头了，就是看完之后真是太美了那一段，然后还有一段更美的，就是在那个电影最后，他放了一段两个人的床戏，就那一段拍的真的是我近几年看过在美剧床戏最美的，就太会拍了，我觉得那一段绝对是所有这部剧的影迷看了之后就完全走不出来的，就看完之后想反复看，因为真的太美了，拍的太美了。所以大家一定要看，嗯，<笑>对，就是一定要去看，就是建议第一部、第二部跟电影版连刷，嗯，第一部是六集，第二部是四集，电影版是一个半小时，对，连刷你绝对就是走不出来，绝对让你走不出来。然后还有呢，就是这个八木永征，我不得不说，我看第一季的时候，其实真正让我看下去的，是因为我觉得他长得特别像我的 idol 大仓忠义年轻的时候。嗯<笑>，然后瞬间就有一种代入感，就有一种我的爱豆也下海的那种代入感。所以说，说明他长得很帅嘛。嗯，毕竟我只是个看脸的人。嗯，嗯然后这个平成一郎的扮演者叫什么什么酒的那个，他是真的属于耐看型的。就你第一眼看，你觉得啊，这个人怎么长成这样？但是你看到第三部的时候，就觉得就是帅到飞起。对，嗯、就是非常有那种。感觉非常有那种味道，然后还有就是这部剧情它非常的文艺，但是又不拖沓，就我觉得就很难得。嗯、<笑>对，就可能跟它是小说改编，这部不是漫画改编，是小说改编的也有关系。就是就是六集加四集，其实就刚刚好，可以把剧情交代的很圆满，然后又不会显得很拖沓、嗯。但是它该表现它那种文艺的手法也都表现到位了，然后。有一个我很印象很深的剧情，就是在第二季的时候，那个他不是一直住在平良家吗？平良家里人在外地上班，然后平良自己住在这儿。有一集是讲他的表姐<笑>在
3: 外地上班，<笑>非常日常
2: 。<笑>他的表姐突然来他们家了，然后他就是不知道怎么跟他表姐介绍这个凑，嗯，他就让这个凑先躲起来。呵，然后这个表姐走了之后呢，他就跟这个凑说说那个、我表
1: 姐漂亮吗？
2: <笑>我表姐都结婚还带着孩子，嗯，然后他就跟这个凑说说那个说你不用担心我家里人的问题，什么那个。那个，我能保证你一辈子都不会跟他们有交集的。就是这句话听上去，其实你能 get 到平凉的是想替青居考虑，就是说你不用面对我家里家里人
3: 。对
1: ，但是这种都是鬼话。
2: 然后你不用就是跟我一起承担家里人，就是比如说怎么跟他们解释啊这种尴尬，就是说你就做你自己就好了。其实他是这种想法，但是其实这话在凑的耳朵里听起来就很刺耳，就觉得就是什么意思？就是你一辈子不想让我让我就是公开我们之间的关系呗？就是类似于这种的，然后。这个那个凑就生气了，结果他就踹了他一下就走了，然后然后很炸裂的来了，就这个平凉就没有出去追，就睡着了，<笑>就睡他觉得啊果然我们的恋爱要走到尽头了，就是这种感觉，
1: 符合他的这个一贯的,<笑>一向的卑微
2: 的那个人设，对
1: 没毛病
2: 对，然后就睡着了，然后第二天早上早上呢就是凑自己回来了。然后就凑就说了一段话，就说那个说我知道自己一味如果只是每次发生这种问题，自己一味发脾气是解决不了任何问题的，必须要和他。一起面对，一起让他知道，就是我们两个关系是对等的，是平等的。嗯嗯，而不是就是每次出现这种事儿，我就发脾气就闹。对，这样的话就是两个人的感情是不会往前走的。嗯，就让我觉得就是这个青居在感情中还是挺成熟的。嗯、对这就叫成熟啊？难道不是吗？因为他毕竟是傲娇女王兽来着。嗯，<笑>就是你觉得他就，就是因为他在里面还有一句特别经典台词叫曲曲“区区平凉”。嗯，你懂这个意思吗？<笑>还然后还有一句很经典台词，就是他老说那个平良很恶心，他说你好恶心。然后但是这平良就每次说这句话，就是感觉
3: 特高兴、啊，
1: 对<笑>，触
2: 到就好像是夸他那种。所以就是他真的是很傲娇的那种女王兽，所以他能在这个感情中成长，让我觉得也挺意外的。其实，嗯，这是让我觉得这个剧好看，就是就是他没有。没有，就是把这个傲娇女王兽，比如她就怎么耍、怎么作演出来，她只是演了两个人在谈恋爱的时候，也在互相成长的这么一种感情。嗯
1: ，嗯这剧叫什么来着？再说一遍，美丽的她哦对《美丽的她》。哦，对，《美
2: 丽的她》。嗯。还有一个特别戳我的点，就是这个平平良一成，他最后他最后是想当一个摄影师的，他也是去给那个著名的摄影大师当助手去了。然后他在最后电影版的最后最后，嗯，就是不得不说里边的剧情，就是那个男主想那个男主想得类似于那个诺贝尔文学奖。的地位的一个在日本的一个摄影奖的这么一个奖，就是因为因为那个青居说那个你要不要去试试拿奖，然后去试试当专业摄影师，然后拿奖回来，然后他又把这句话当成圣旨了，然后他就想拿那个奖，但是他们他不是大学只是一个摄影社团的嘛，然后然后他去参加摄影比赛还被筛下来，还被筛下来那种，他就还跟他说说那个，然后他去当那个。呃，著名摄影师的助手的时候，然后，然后他他就是他其实是以这个奖为目标的，想去得这个奖。然后那个那个社团人都觉得没戏，因为你你怎么可能你一个。无名小辈上来就说你想拿那个诺贝尔文学奖的那种摄影奖嘛？然后后来他,他有一个那个舍友特别损，就说你要不要在谷歌上面问一问？然后这个男主就真的发了一个问题说，说说那个如果大学生想得这个什么什么摄影奖的话，嗯、应该怎么做、啊？然后结果那个他说。他说他最喜欢的一,一条评论，说是那个我建议你先去医院看一看。对，结果这，结果这条评论就是他那个摄影大师留的啊。Oh. <笑>然后他说，这个摄影大师还说说这个人这个年轻人真的承包了我一年的小店，就是类似于这种的。但是后来那个他最后跟他坦白了，说这条帖子其实是他发的。然后那个摄影大师说。就是最后，他虽然刚开始笑话他，然后后来他说，如果你真的想开始得这个奖，那你现在要做的事情就很多。然后真的就帮他规划了很多事情，让他朝着摄影师这个梦越迈越近。这个男主也说了，说我之所以想当摄影师，就是因为想跟青桔站在同一个平台上，为他拍写真，因为他不是想当演员嘛，然后在下面写着摄影平良一成，嗯嗯，就是站在同一个平台上。就这个其实整个都很戳我了。但最初我是电影最后的时候，他有一个那个演员表嘛，他在演员表里有一个写了一个，就是类似于呃取景取景框的照片拍摄，然后后面写的是
1: 平梁一成，对、嗯、对
2: ，然后那就是证明在剧里面给青居凑拍那些照片，真的都是他本人拍的，嗯，嗯就是这一点，就是看完之后，就是嗯，导演你配享太庙。嗯<笑><笑>你你肯定是懂的，就所以就就是你能懂大家为什么就是看完之后真的走不出来，嗯，对我看完之后也觉得太好看了，真的很好看，不愧是天花板级别的，不管是画面、剧情、演员的演技什么的，都是天花板级别的。
0: こんなにずっとずっと恋焦がれてる引力みたいいたずらなあなた近づき太陽目障りだよね嫌いでもいい好きでいていいですか。<音楽><音楽>
2: 那我还说他的缺点吗？嗯
1: ，随便。
2: <笑>他有一个缺点，这个也是我当时给小海推荐的时候，然后他也感觉到了这么一点。其实我也感觉到了，就是他会觉得，嗯、呃，包括我也是这么感觉的、啊、哈。我会觉得，就是他一开始会有一点点让我不舒服。是因为他会有一点点校园霸凌的感觉啊， oh. 嗯，懂吧？就是大家一起指使这个平良去干这干这干那什么的，然后很多人会觉得这个是打着耽美剧的旗号去支持校园霸凌，所以当时那一段就是评论是非常两极化的。就比如说那豆瓣上会有评论说什么啊，这种校园霸凌的什么片子也配称什么天花板嘛，什么就是类似于这种的哈。我当时看完其实也。觉得有一点这种感觉，但是后面其实他有一个不是有一个就是镜头反转的那么一个剧情吗？嗯，然后这个青居凑其实有在讲，就是他那个时候他其实已经在关注到这个平凉了，他就是类似于那种他傲娇女王兽嘛，就类似于那种我喜欢你，我关注你，我就想欺负你那种感觉，所以就是他这样一解释我。就是心里释然了一点，我就觉得好像也还好对。嗯
1: ，这个我觉得还是取决于这俩人乐不乐意。嗯，如果这俩人享受其中，嗯、对吧？<笑>整个听下来，这个<笑>这个大哥特别享受。那我觉得这是一种情绪，可能对，就没必要上升到霸凌。
2: 对，而且就
1: 是、即使是霸凌，就是另一方就是说啊，快来霸凌我吧。<笑>那这种你怎么拦
2: <笑>但是他其实没有一些实质性，比如说往你身上泼水。就是什么那个磕鸡蛋那种，就是就韩国那种，就是
1: 要做鸡蛋汤
2: ，就是韩国那种真实霸凌那种，其实就是让他跑跑腿、买买东西什么的那种，就还好，我觉得上升不到霸凌这么一说。而且就是这里面还有那个青居，每次比如说你来那个，你买个那个，你帮去帮我买个什么姜汁汽水这种，然后给他比如说一百烟。然后那个汽水可能七十烟，然后找回那三十烟，那个青军说不要了，给你跑腿费，然后他都会攒在一个非常好看的瓶子里，嗯
1: ，然后最后，对吧？<笑>享受其中，乐此不疲。<笑>
2: 然后最后他们俩在一起的时候，青军还问他说，就是有没有有没有什么就是跟我相关的东西。然后他就说这个瓶子，然后那个青居就是坐在自行车的后座抱着他说真恶心。嗯、你看，<笑>然后那个这真是一种恶趣味。让那个平凉说，你能再说一遍吗？<笑>你看，哎呦这个。接下来我们就来说说这这部剧剧外的一些故事。嗯，嗯因为剧呢我已经说到这儿了，就是真的很好看，大家去看就是，毕竟天花板。级别的就是入股不亏，绝对看完之后就是直呼过瘾的这种，嗯。但是戏外呢，就会发生一些事端了。比如说，首先这两个人也是有他们自己的 CP 名的哈。请问 CP 名是
5: ？不知道。这
1: ,这今天这个四,<笑>四八个字的这个排列组合太难了
2: 。<笑>一个叫秋元丽久，一个叫八木永峥，他们的 CP 名非常之简单，就叫九八。哈哈哈，哈哈哈，好，人家他们俩 CP 粉真的非常之多，是呃，继连理枝之后，我觉得就是连理枝都不一定拼得过他们。嗯嗯，其次这两个人真的是非常会营业
1: ，这也有重合的呗。
2: 呃，肯定也有重合的，嗯、对。但是他们的他们俩其实是这两部剧稍微是有点打擂台那种感觉，像都是校园剧、啊、都在同一时间上映，是，就肯定是免不了有对比的嘛。然后再加上这个八木永征，他也是一个男团出来的哦，嗯、呃，所以就是难免会有对比。然后这部剧呢，就是现在整体来看，这部剧略胜一筹。再加上他们两个真的在戏外非常会营业。嗯嗯呃，比如说这个小九，经常去看小八团体的演出
1: ，这不都是这套吗
2: ？然后还背着他的那个那个带他的那个，就类似于应援物的那一种，然后一起照相什么的，这个都还好。炸裂的是呢，就是看完演出之后，他们俩单独去吃饭了，嗯，就是没有，就是正常来说应该是可能跟团员一起吃个饭，但没有，就他们俩单独去吃饭了
1: 。这就好比，对吧？蔡康永去看了五月天演唱会，然后跟阿信<笑>、嗯
2: ，对，就有这么一种感觉。然后那天晚上，他们俩就是互发了对方照片的 ins， 瞬间就炸了
1: 。等于也是两个视角
2: ，对对，就瞬间就是 CP 粉就被点燃了，就是那种他们不是真的，我就是假的，<笑>就就果然他超爱，就是说他们俩一定是已经在谈了吧？他没发一
1: 个，真恶心。<笑>
2: 不会的，好吧？<笑>那那个是剧里的，我们要剧剧人分离的，所以我们现在大家都很清醒，刻的是剧外这两个人的 CP，
1: <笑>绝了，侮辱其土这属于。
2: <笑>但是，但是，就是在这第一部那个完结不久
1: ，结婚了啊！<笑>这
2: 个八木影征就塌方了，嗯，<笑>因为就爆出他有那他、个、有女朋友。嗯，但是 CP 粉是不信的，嗯，而且后面也没有后续了，所以大家就是用他们，他们俩也用加倍的营业，就是把这件事儿给遮过去了。嗯，但是难免就是你一旦出来这种事儿，其实，在一些人心中，就是你已经不干净
3: 了。哎，
2: <笑>还有呢，嗯，但是无所谓啊，因为我也不是很关注，我就偶尔在社交媒体上刷到他们俩，觉得嗯，他们俩觉得还有联
3: 系，就是这种感觉
2: 。但确实，他们俩偶尔会给对方的那个，呃，剧打 call 啊什么的，点赞呀、啊、什么的。然后你知道，他们俩看他们俩的时候，就是我我这次查资料的时候看他们俩真人 CP， 有一种就是我当年刻 B B B 的感觉，因为就就会感觉到那种拉扯感。因为很多人我看，比如超话呀什么的，就会说，哎，今天那个。今天姐姐没有给小狗点赞呀，就是姐姐就是八，然后小狗就是九，就是说说那个 ins 没有点赞呀，然后后来那个说，哎，这条那个小狗也没有给姐姐点赞，
1: 你们都够闲的，<笑>他们闲你更闲，就是你去看别人怎么。追星，我操
2: ！不是，我不是想收集点资料吗？丰富我这边的剧情
1: ，都是为了播客，是吧？然后对
2: ，然后我就回想起当时我追 B B B 的时候，也是也是互相说：“哎呀，他居然这条没有点赞，他们俩是不是吵架了？”嗯、然后就是这种，然后或者是他比如说：“哎呀，他这条点赞了、哎，秒点赞，什么几秒点赞，什么比我手都快那种。说”说果然是他们俩是真的，果然就是这就是一瞬间又让我想起了我。我当时追 B B B 的那个感觉，所以我还是挺理解这些 CP 粉的、嗯。对，但是我还是要奉劝这些 CP 粉，就是别当真，对，就别太真情实感，要不然塌房的时候就是太真情实感，塌房的时候容易就是心梗
3: 。嗯
2: 、<笑>对，这个就是剧外的一些话。然后还有呢，就是他剧里面有一个两个人的定情信物也火了，呵。是一个小鸭子，嗯、你知道吗？就是放在那个浴缸里那种
1: 柠檬茶上的，
2: <笑>对，就是也有点像那个，就是在里面叫鸭子队长，嗯、那个做的也是就是细节满满，因为就是呃第一集的时候，其实第一集开篇的时候都是以两个人看到就是一条小河里面一只被丢弃的鸭子队长。然后为起点，就两个人都关注了这一点，然后为开端来展开这个故事的。嗯、然后后面小鸭子，<笑>然后后面呢，就是这个青居凑送了平平良一成一只这个小鸭子，然后这平良一成就说：“我会把它当成我的传家宝的。<笑>”然后，然后就真的是特别特别喜欢这只小鸭子。然后，他在后面有一场那个浴室，就两个人一起泡澡的戏。然后旁边还放着鸭子、嗯，然后还给这鸭子头上包了一块毛巾。然后旁边还搁了一小盆儿，就特别的有爱。然后包括他们俩后面想从那个家里搬出来，然后去看房子的时候，然后那平常也带着那只鸭子，说鸭子队长也要一起看，嗯、<笑>就特别可爱。然后看完之后，我估计那个鸭子队长也会就是。一度成为炙手可热的周边单品，卖的特别火对、
0: 嗯。然
2: 后就是这个剧呢，有一个可以打卡的地方哦，可以推荐给大家。因为我自己本身也想去，但是上次奶牛说他不想再去这个地儿了，所以我还没好意思跟他开口说我想去。啊
1: 、呃，那个是不是应该念青居奏啊
2: ？奏是吗
1: ？啊、呃，应该不是青居凑呗吧。哦，是吗？嗯，
2: 啊，无所谓，不重要。<笑>那大家自己自己自行把前面的所有的“凑”替换成“揍”。嗯，<笑>然后就是这个地方呢，在自由之秋
1: 啊、哦，嗯，甜品森林
2: 有一个他们俩去吃的同款刨冰店，那家刨冰店现在也是有他们俩的签名，也是很多眉笔，就是美丽的她，美丽的她简称眉笔。不知道为什么吧？不知道。你你去搜他的日文名字啊！你你能看懂的只有美和笔，就是空眼，<笑>就是每笔粉丝就会去那儿打卡。然后他们俩吃的是呃，一个吃的是柠檬刨冰，一个吃的是芒果刨冰。所以有想去打卡的粉丝可以自行前往自由之丘打卡。嗯，那个还有他们俩签名什么的。嗯。<笑>所以这部剧也就到这儿为止，基本上就介绍完
5: 了。嗯。嗯すべて,ての言葉をグラスで飲み干し、でしゃ全人じゃい。優しくもない俺はさ、嘘まかみせか支配する。
2: 那么问题来了，奶牛，来猜一猜，这六部剧豆瓣评分，谁是最高的，谁是最低的？
1: <笑>我先我先捋一下啊，也带着咱们那个听众、嗯、再重温一下。一下嗯、我记着第一个咱们聊的是《消失的他》，
3: 《消失的
1: 初恋》啊，《消失的
3: 他是
2: 》
1: 《消失的初恋》<笑>初恋三十三，《消失的初恋》是那个橡皮那个小女主啊，嗯、然后然后 A B C D。四个人，然后名字有一个误会，
3: 对对
1: 吧？还有副 CP 什么的，来、嗯、到高中生
2: ，简称肖初
1: 。嗯，肖初。第二个呢是那个练练洗衣店，嗯，简称练洗，是吧？是讲那个<笑>他回来在那个对十年暗恋的故事，不想上班了，回来那哥们刚上高中啊，
2: <笑>不是高三了啊
1: ，高三那不也是上高中了吗？对,对吧、嗯？然后第三个是那个到三十岁。还还是处男会变成魔法师，嗯，简称
2: 童真魔法啊、嗯
1: 。然后今天聊的三部，<笑>第一个是经典杯子蛋糕，
2: 简称小蛋糕；
1: 第二是我们的餐桌
2: ，嗯、简称小饭桌。然后
1: <笑>最后聊的这个是那个呃美丽的她
2: ，对，简称眉笔<笑>
1: 、嗯。聊了这么六部啊，看我这激励还行吧？嗯、
2: 还行，还行。嗯、不,错不错，其实刚才你
1: 说的时候，我基本都一直在想，拼命的回忆
2: ，<笑>想给自己争取一点思考的时间
1: 。对，嗯，呃，如果从评分，我觉得啊，就是我、嗯、我可能很难就是说的很准确，但是我觉得第一梯队的应该是那个三十岁魔法师，那应该分低不了、嗯。我觉得那应该是分比较高的。
3: 嗯
1: ，然后那个那个贝斯蛋糕和这个、嗯。和最后这个美丽的她、啊、这三个我觉得应该是分儿比较高。嗯
2: ，对，确实说的比较准。嗯，这三部剧首首先，《童真魔法》豆瓣评分八点七。嗯杯子蛋糕》《小蛋糕》豆瓣是这六部中评分最高的八点八分。嗯,嗯,嗯然后《美丽的她》，因为它有一和二，然后剧场版就不给它算了，因为算起不太公平。然后算了一个平均分，也是八点七分、哦。嗯。哦所以就是这三部是比较高的，然后后面所说的，就是我们的餐桌呢，豆瓣评分 7.8。嗯，因为很多人我看了评论，很多人觉得他节奏太慢了，然后还有就是我说那，觉得两个人就是演的有点尴尬，明白？对，就是、离婚式营业，<笑>所以可能分低。然后消失的初恋豆瓣评分 8.2。然后好多人这个呢，其实我觉得是吃了。美美丽的她的亏，因为两个人同期上映对，对对比太明显了，所以它的评分，呃，就不会显得那么高了。对，而且很多人都会来看完那个再回来，就会给它打一个比较低的分对，然后《恋恋洗衣店》是这里面评分最低的，有两季，然后平均得分 7.4、嗯、啊
1: ，那确实是
2: 。对，因为可能是剧相对平淡吧。嗯。对，因为太太日常太平淡了，加上。剧又比较长，所以可能很多人没有那么大耐心。加入一些魔幻剧情之后，就是可能很多人不会有那么大的耐心看完。是，嗯
3: ，
2: 当然就是这六部剧说完了，还有一些剧，嗯，嗯我其实也看了，比如像《前辈这不是爱情》，只能亲吻不幸同学，《糖果色恋爱反论》，《爱在记忆冻结时》。但有一说一，就是好看的也有，但没有那么到那么我想给大家推荐的地步
1: 。嗯，没有这么精选。对，嗯
2: 、当然如果真的有人，比如对这些剧也感兴趣的话，咱们可以展开聊聊、嗯。对，展开私下展开大聊特聊。嗯，如果就是有兴趣人真的很多的话，我也可以把他们攒一波，再给大家推一推。对、嗯。嗯包，然后呢要说的就是，啊这其中有一部剧是确实值得一看的，叫《爱在记忆冻结时》。嗯，首先他那个小受就是天选小受，长得就真的是，一眼一眼万年的那种，长得也太好看了。其次，他这个剧情是，就我看这么多日服里面首创，就是以失忆失忆为前提来做的一部耽美剧。对，那个恋恋洗衣店就不说了，因为那个是原创的，而且比这个要晚，所以就就跟这个关系不大。而且而且那个剧情也比较扯，但这个《爱在记忆冻结时》它的那个诗意梗就铺得非常好，非常妙，加上小手掌非常好看。但是因为这部剧我看的比较晚，我这次就没把它写进来了。嗯
1: 、明白，嗯。
2: 还有呢，给大家推荐一部，就是叫《体感预报》。嗯，也因为它这个风格呢，确实跟其他的日剧不太一样。它一上来呢，就是各种床戏啊、吻戏啊这种的、嗯，打破了日剧一一贯这种小清新的做派。明白。呃，所以呢，也是。大家比较受大家吹捧的一部剧，然后这部剧我还是正在观望中，对我暂时先不做评价，有兴趣可以自己去看一下。好，嗯，嗯所以今天要推荐就这么多了。下班喽，
1: <笑>终于结束了<笑>就。
2: 就配上那个图，拿着一个包在风中奔跑的那个。<笑>
1: 对，其实我我听完这个两期咪咪对这个的推荐啊，因为这个是这两期节目。给大家推荐的这六部 BL 日剧，我都没看过，然后有有几部看过一些片段，或者就是偶偶然的一些集数。嗯，我觉得听咩咩讲完，我给他们就是总结了一下，就是第一，在最本质说，嗯，泰国的剧可能因为泰国那个我是看过，看过也是很少啊，但是也看过，呃。他是就是理所应当，他就当成是就是传统意义中的 B G 啊，就他就这么正常拍，嗯，没有什么太多的这种感觉。但日剧我觉得可能不太一样的是，日本人本身就是是其实是很保守、很克制的这么一种性格，包括他们回家的这种，就是大家都说他们的那种压迫感，嗯，非常强，对吧？他没有那咱像北京大爷呀、啊，什么东北大哥，对吧？他他他没有他没有这种。他都是那种特别拘很收敛的、条条框,框框的感情，一个民族这种感觉。对，但是呢，在这种在这种就是你可以说理解为制式下，或者这种压迫下，嗯嗯、然后哎，有这么一个相对比较跟传统爱情或者传统社会、传统这个性取向有点不太一样的，嗯，的时候、嗯，会有一种突破感。对，这种突破感可能。可能是快感，可能是有带有一些叛逆，或者带有一些这种爽，带有一些这种不不不同的感觉给到你。然后这种是天生的一种，我觉得是一种就是优势。嗯，这个你拍泰剧就是泰泰国的或者是什么欧洲的那种同性题材的，嗯，就反而没有这种这种感觉。嗯，所以我觉得那个就就是它本身会有这么一个大的背景在，所以日本人做这种剧、嗯、可能。我觉得它内核的一个爽点，可能就是有这么一个对比的反差、嗯嗯。第二个就是说，日本所有的电影啊，什么就主流的这种风格，所有的东西，包括漫画、动漫，就它场景化，因为非常的有名就它所有的分镜、所有的这种街道的背景啊，不管是真实的古代的、什么现代的、棚内的，呃，各种类型的，它这个。对这个画面的要求，背景要求是非常高的。嗯，它的美术就是、嗯、是是是有自己日系的这么一个风格的，包括它的滤镜，它的这个就是色彩都是有日系风格的。嗯，然后再配上这么一个就是跳脱出反传统的这么一个新的东西。嗯，啊、呃。这俩人往这个这么好看的背景前面一站，整个这个画面是比较唯美的。<笑>对,对，这种唯美可能更符合就是 BL 剧的受众、嗯、所期待或者所想看到的这种、嗯。呃，说实话，可能跟今天现实中还是有很大差距的。对，那这种艺术这种呃离现实比较远的东西，哎，通过电视剧或者通过电影的这个画面呈现出来的时候，嗯，你会有一种。哇塞，就是就就跟小时候看到了，呃，公主看到了城堡，看到了这个乐高世界，看到了游乐园一样。嗯，你也觉得这这是一个向往的对，就是现实中可能不存在的，但是非常美好的东西。对，这个我觉得是第二个，就是，呃，日本 b R 日剧它整个的这个美术感、观感，给人视觉冲击带来的这种风格。嗯，第三个我听起来就是。嗯他们的这种不是说都是大大悲大合、轰轰烈烈、嗯，基本是一些小的细节。对，就是很日常。嗯、对，包括咩咩也自己说了很多部不同的日剧里面有一些小的彩蛋吧，或者叫细节，嗯、比如说什么呃片头曲、片尾曲、嗯嗯嗯，然后他们的场外的营业，嗯、包括一些小的东西的设置、嗯，很多这个角色或者副 CP 的一些助攻，嗯、这些所有的小细节、小台词、嗯、或者是歌曲。这些东西，就日本人做东西是比较讲究细节的嘛，比较就是、嗯、呃完整，嗯，不会有虎头蛇尾，或者说嗯、呃，就是比如说这个剧情好了，美术就差，美术好了对对演技就差，它没有这种，它都是最起码都是在、嗯、对，都是在一个规格规格之上的，嗯，那这种完整感，我觉得也是最后一个，嗯、我觉得就是能让大家哎觉得小惊喜不断嗯，嗯，然后很很很很好看，很有意思，嗯。嗯很有这种就是与众不同的点，有这个整个制作组的一个小心思在，嗯啊、呃，有这个心意，嗯、呃、啊，这个心意这个比较好，然后这个心意给到观众以后，观众会去喜欢，会去支持
3: ，所以我觉
1: 得以呃以上这三点是我作为一个就是也算是听众吧，就是听咩咩推荐完推荐完这个六部剧以后，嗯，就是觉得它可能好看的点是这些，嗯、呃、啊，那咱们其他的。听众朋友们，如果你也觉得就是说咩咩推荐这个剧，呃，听起来还不错，或者说觉得，哎，这个日剧的 b R 剧可能也有自己的一些风格，嗯，嗯呃，也也想去就是各抒己见啊，然后去这个聊相关的东西，也欢迎大家关注我们的微信公众号切尔 FM，、嗯、然后在这个公众号的对话框里输入入群两个字、嗯，就可以加入切尔的听众群，和其他切尔的朋友们一起来。聊天在里面，然后我和面面都在这个群里面，嗯，嗯所以这个就是我对就是算是录完这两期节目吧、嗯、以后的一个观点和、嗯、总结的非常好、嗯。对，就是就是升华了影评
3: ，播
1: <笑>播评播客评论啊，
2: <笑>不能叫影评，因为你都没看过。
1: <笑>啊，对对对，确实是。嗯
2: ，那我们今天就聊到这里啦。嗯
1: ，那就是如果大家喜欢的话，嗯、希望。多给我们留言，也把我们节目转发给自己身边的亲朋好友，然、嗯、后这样我们如果有这个新出来的一些好的影视作品，嗯、我们也会在切尔播克的星空影院继续给大家进行推荐和分享。嗯,嗯，观影千百部，手可摘星辰。感谢收听本期切尔播克星空影院，我是奶宁，我是咪咪，咱们下期再见啦！
2: 再见，下班喽
1: ！哈<笑><笑> <Sayonara> ，加油娜拉！哈
2: ，加油拉！
5: 人被选中的是你和我，忘了。